0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich hier zu sein. Es ist mir immer wieder eine Ehre und ein Privileg, dass ich ähm, bei euch sein darf. Und ja, es ist jetzt das zweite Mal und äh, ich bin immer wieder aufgeregt, äh, was ich mir sagen lassen habe, dass es ein gutes Zeichen ist. Da nimmt man die Sache nämlich nicht so leicht auf die leichte Schulter. Ähm, es ist immer wieder herausfordernd herauszufinden, was will Gott ähm, uns als Gemeinde heute Morgen sagen und bin, ich bin wie, viel, wie vielleicht viele wissen ich bin viel beschäftigt also ähm, bin verheiratet seit 13 Jahren habe zwei Kinder wir sind in der Gemeinde sehr aktiv auch bei den Rangers und ähm, beruflich bin ich Sozialarbeiter auch da treffe ich immer wieder auf viele viele Menschen, die einfach auch verschiedene Bedürfnisse haben und ich möchte heute über die Urlaubszeit sprechen. Ich habe euch ein schönes Bild mitgebracht, wie ihr hier seht. Ich habe im Moment den Eindruck, alle sind im Urlaub außer ich. Ähm, von daher <lacht> spricht es vielleicht auch mich an. Ich möchte das heutige Thema, seht ihr schon, New Focus, also neuer Fokus oder neu fokussieren. Ich habe dann noch mal schnell nach einer französischen Übersetzung geschaut. Nouvelle Focalisation. Ich hoffe, ich, ich, hoff, ich habe es noch richtig ausgesprochen, mein Französisch ist schon eine Weile her. Ähm, warum ist mir das wichtig? Weil ich glaube, dass wir herausgefordert sind immer wieder, dass unser Fokus uns geraubt wird. Ja? Und das ist nicht nur, ich sage jetzt im Gemeindekontext, es geht um unser Leben heute Morgen. Du bist nicht nur hier Teil dieser Gemeinde, du bist Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Ehepartner, Onkel, Tante, irgendwas in der Richtung, irgendeinen familiären Kontext besitzt du und ähm, auch einen beruflichen Kontext gibt es bei dir. Und ich glaube, dass der Feind immer wieder versucht, uns unseren Fokus zu rauben, damit wir so umherirren, wie es nur geht, damit wir eben nicht zielgerichtet das tun, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Also, die in der Ferienzeit, und das ist so ein bisschen der Kontext, in dem wir uns bewegen, die Ferienzeit soll eine Zeit sein, wo man eigentlich ausspannt, wo man zur Ruhe kommt, wo man vielleicht auch mal einen Tapetenwechsel erlebt und sich erholt. Jeder Mensch braucht Erholungszeiten. Stimmt ihr mir dazu? Jeder Mensch braucht Erholung. Genau. Ich habe das mal nachgeguckt, warum denn Erholungszeit so wichtig ist. Und äh, im Internet steht, dass man mindestens mal, wenn man einen Jahresurlaub hat, den zwei Wochen machen sollte, damit überhaupt mal der Stresslevel abnehmen kann. Drei sind besser. Also ist jetzt keine Werbung für den Arbeitgeber hinzurennen und zu sagen, ich will aber jetzt ab sofort drei Wochen. Aber es braucht Zeit, denn wir stehen permanent unter Strom, permanent sind wir unterwegs, ständig will jemand was von uns. Und... Ähm, Deshalb ist es wichtig, auch Ruhezeiten zu haben. Ferienzeiten, Urlaubszeiten sind oft solche Zeiten. Ich hoffe es für dich. Oftmals erlebe ich es so, dass wenn ich nicht von zu Hause weggehe, dass es keine wirkliche Erholung ist, weil daheim wartet immer noch viel auf mich, äh, neben Beruf und so weiter. Deshalb ist es ganz gut, mal rauszukommen. Ja, jetzt seid ihr hier, das heißt, ihr seid nicht im Urlaub. Gut für mich sonst wäre ich alleine, aber auch ihr werdet irgendwann wieder in Urlaub fahren oder euer Balkonien genießen oder eure Terrassen oder auch Kurztrips, Städtetrips, was auch immer. Wichtig ist, durch diese Zeiten der Erholung, wir werden gelassener, ruhiger, zufriedener und Glückshormone kommen in unseren Körper rein und werden ausgeschüttet, genau. Eine britische Studie hat sogar gesagt, dass sogar die Vorfreude auf den Urlaub ähm, einen Erholungsfaktor schon bietet. Ja? Also Vorfreude ist auch schon Erholung. Deshalb ist es immer gut auch zu wissen, ich habe es noch vor mir. Ähm Warum spreche ich das direkt im Urlaub an? Jeder weiß, dass wir oft im Arbeitsalltag... Ähm, umkämpft sind und unseren Fokus verlieren können. Ich sage heute aber auch, dass auch wir in unseren Erholungszeiten manchmal den Fokus verlieren. Es braucht Erholungszeiten, um seinen eigenen Fokus wieder neu zu setzen, ja. Ähm Man kann ihn aber nicht nur im Alltag verlieren, sondern eben auch in der Erholung. Denn gerade dann gibt es folgende Glaubenssätze. Wenn man in Urlaub geht oder wenn man frei hat oder so eine längere Zeit pausiert, ähm, dann sind so Sätze wie "einmal ist keinmal" oder neu, also so jugendlich modern, "ich gönne mir" äh, oder gönn dir" <lacht> oder "ich habe es mir verdient" ist auch so ein Glaubenssatz. Ja, jetzt habe ich dafür habe ich gearbeitet, dafür habe ich geschuftet, jetzt habe ich es mir verdient eben die Füße hochzulegen oder alles Mögliche auch sein zu lassen. Oder, ich habe frei, lassen wir fünfmal gerade sein. Jeder von uns, von uns kennt das. Und ich sage euch, genau dadurch versucht der Teufel, uns aus, das auszunutzen. Und zwar, um uns eine geistliche Falle zu stellen. Jetzt sind wir sehr schnell vom Praktischen zum Geistlichen gekommen. Diese Glaubenssätze, sie, sie lassen uns auch uns zurücklehnen. Das ist auch okay. Also wirklich, versteht mich da nicht falsch. Ich habe einmal gesagt, Erholung ist gut und wichtig. Aber geistlich soll deine vielleicht Erholungszeit auch sein, dich vielleicht neu erfrischen zu lassen, neu aufzutanken. Nicht den Schalter auszumachen und wegzugehen und zu sagen, alles klar, ich habe jetzt mal von allem Urlaub. Ähm Sowas wie, du brauchst keinen Gottesdienst oder jetzt mache ich mal Urlaub von Gemeinde oder am besten noch von Gott. Oder Gott hat auch mal eine Pause verdient. Ja, ja da schmunzeln sie schon. Ähm, braucht Gott nicht. Ja? Aber wir, wir empfinden das manchmal so. ja Wir gehen Gott auf die Nerven. Oder jetzt lasse ich mal ihn in Ruhe, ich bin jetzt mal fern. Ich brauche jetzt Zeiten der Erholung von allem, von allem. Also von allem heißt, von meinem Dienst, von, von Gemeinde, von den Menschen dort, von, von äh, meinem Haus, von meinem Hof und so weiter. Ja und nein. Das ist, glaube ich, heute Morgen deutlich. Ja und nein. Mein Leiter hat früher gesagt, oder hat früher immer zu mir gesagt, dass die Ferienzeit oder die Urlaubszeit die gefährlichste Zeit für dein geistliches Leben ist. Warum? Weil du deine gesunde geistliche Routine verlässt. Die, die dich normalerweise erdet. Ich wünsche dir, ich wünsche dir von Herzen, dass es bei dir nicht so ist. Die Erfahrung zeigt aber, dass es doch oft so ist. Dass wir uns innerlich erstmal mal verabschieden oder, oder ausklinken. Und ähm, gerade mit diesen Sätzen, die ich vorgelesen habe, fangen wir an, Gott in ein Schema zu pressen und zu vergessen, wie gut es uns tut, ihn bei uns zu haben. Wie gut es ist, diese Gewissheit zu haben, dass sein Reden unserer Seele gut tut. Und wie schöner ist es denn auch in Zeiten der Erholung, sich die Zeit zu nehmen, um auch geistlich aufzutanken und zu sagen, hey Gott, tu meiner Seele mal wieder gut. Ich bin so beschäftigt unterwegs gewesen. Im Psalm 116, Vers 7 steht, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für mein Leben und das wünsche ich mir für euch. Dass wir sagen können, hey du Seele, jetzt komm mal wieder runter, beruhig dich. Denn Gott hat doch schon dir gezeigt, was er dir Gutes getan hat. Wenn du einen Satz aufschreibst heute, dann sollte der Einsatz dieser sein. Jesus will so viel mehr für dich sein, als ein To-Do im Alltag. Jesus will so viel mehr für dich sein, als ein To-Do in deinem Alltag. Der Satz geht noch weiter. Jesus will so viel mehr für dich sein, als ein To-Do im Alltag, dass dir vielleicht sogar noch eine Last ist. Ich habe für mich gelernt, dass äh, ich mich auch selber erinnern muss. Mein Handy, ich habe das, glaube ich, schon mal in einem anderen Kontext mitgeteilt, mein Handy plagt mich. Wer, wer, welches Handy, wer, plagt, wer wird von seinem Handy geplagt? So Termine, To-Dos und alles Mögliche, was da so einen ständig. Ja, also ich bin nicht alleine. Ich habe mir irgendwann gesagt, okay, warum kann mir dieses Ding nicht auch mal was Gutes sagen? Ja, nicht, was mich nur so quält. Und dann habe ich angefangen, in mein Handy zwei Erinnerungen zu schreiben. Also die eine heißt hast du heute Zeit für mich, Gedankenstrich Jesus? Und das meine ich wirklich ohne Stress, ohne Druck. Warum? Weil eine Geschichte heißt, Jesus sitzt die ganze Zeit in deiner Wohnung am Tisch und wartet auf dich. Das heißt, er sitzt morgens beim Frühstück schon da und freut sich auf Gemeinschaft mit dir. Er wird mittags, wenn du in der Mittagspause heimkommst oder auch nicht, je nachdem, er ist ja überall mit dir am Tisch sitzen und er wird auch abends noch da sein. Aber wir sind diejenigen, die oft unterwegs sind und uns nicht die Zeit nehmen, mal Platz zu nehmen. Deshalb habe ich mir diese Erinnerung ins Handy geschrieben. Hast du heute Zeit für mich? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin tiefenentspannt mit dieser Anfrage. Sie klingt vielleicht anklagend, aber sie ist es für mich, für mein persönliches Leben nicht mehr. Wenn es für dich so klingt, dann macht es nicht. Ja? Aber für mein Leben war das genau das Richtige. Warum? Ich kann ja auch ganz entspannt sagen... Heute nicht. Oder ich lasse es stehen und es bleibt noch ein paar Stunden und ich habe später noch mal Zeit, mir bewusst Zeit zu nehmen. Es soll eine kleine Erinnerung sein, die diesen To-Do im Alltag eben nicht zur Last werden lässt. Und so habe ich angefangen, mein Handy zu nutzen, dass es mir auch mal was Gutes tun darf. Gut. So viel Kommen wir zum Experiment. Ich habe ein Experiment mitgebracht. Das soll ja nicht so eintönig sein. Und dazu brauche ich vielleicht mal so zwei, drei, vielleicht auch vier Freiwillige. Wenn es welche gibt, dürft ihr gerne nach vorne kommen. Wir versuchen das mal hier in die Richtung. Ihr stellt euch bitte da drüben hin. Gerade auf die Seite bitte. Ja, ihr dürft. Es macht Spaß und äh, man entwickelt auch einen gewissen Ehrgeiz. Keine Angst. Also wir machen keine Werbung für die Spudelflasche. Ich habe Tischtennisbälle dabei. Jetzt kommt so ein bisschen mein Sozialpädagoge durch. Ihr dürft euch mal da drüben in eine Reihe stellen. Hintereinander. Also im Leben sind wir herausgefordert. Da drüben an der Wand ist dein Ziel, du hast es auf dem Post-it geschrieben und dein Ziel ist es, dorthin zu kommen und abzuklatschen. Und zwischendrin gibt es hier was zu tun. Und zwar nicht spazieren gehen, sondern zügig laufen. Ich mache es kurz vor, du hast nur einen Schnipser. Bitte daran denken, nicht nachschnipsen, einen Schnipser. Es sieht leichter aus, als es ist. Ich versuche mal die Geschwindigkeit vorzugeben. Habt ihr es gesehen? Keine Chance. Falls du nicht triffst, gleich wieder hinten anstellen. Wir kriegen zwei Runden durch. Also, auf die Plätze, fertig, los. Ja, da hat es jemand gepackt. Und weiter geht's. Oh, ihr müsst noch ein bisschen schneller laufen, sonst ist es zu einfach. Oh, das sind aber ganz fleißige. Mein Experiment geht ein bisschen schief. Okay, das war ein Ticken zu langsam. Okay, ihr dürft noch mal probieren. Kommt, ein bisschen schneller. Ja, da war schon der Nebentipper. Und nochmal, mal. Wir versuchen es noch mal. Oh, da ist jemand ganz kontrolliert. Mensch, das war richtig gut. Und ein letztes Mal. Richtig zügig. Oh, also vielen, vielen Dank. Ihr wart richtig gut. Nein, ich brauche es nicht mehr, Dankeschön. Habe ich hier hinten noch irgendwo einen Tennisball liegen lassen? Nee. Also, Hauptsache, drei Stück kommen wieder zusammen. Sonst kriege ich Ärger mit meinen Kindern. So, das Thema ist New Focus. Wer hat die Aufgabe erfüllt? Ich bin jetzt gemein, gell? Was war denn die Aufgabe? <lacht> hier durchzulaufen und mein Ziel, auf das ich zulaufe, das hängt hier auf einem Post-it und die Wand abklatschen. Das war die Aufgabe. Aber die Ablenkung war doch so viel schöner. <lacht> Gut, gell? Ja, ich merke schon, der Aha-Effekt, er kommt. Ach, alles, alles erledigt, die Predigt ist durch. <lacht> Versteht ihr? Wir sind so zügig unterwegs und da kommt eine kleine Spielerei in meinem Leben und die lässt mich nicht in Ruhe, aber mein Ziel habe ich komplett aus den Augen verloren. Mein Fokus galt plötzlich diesem Thema hier. Und äh, es ist super cool, dass ihr den Tischtennisball ganz oft runtergeschnippt habt, das hat euch nur noch mehr angeheizt. <lacht> ähm... Aber die Aufgabe war eine andere. Und das ist das Interessante an dieser kleinen Einlage. Ich komme zur nächsten Folie. Und die Frage ist, welchen Fokus setzt du dir für die großen Bereiche deines Lebens? Ja, wir haben jetzt hier ein sehr eindrückliches Bild. Welchen Fokus setzt du dir für deine großen Bereiche deines Lebens. Was sind denn diese großen Bereiche, ohne dass wir die Folie zeigen? Okay. Familie. Was noch? Beziehungen. Gehört zu so dem Bereich der Familie. Ja, okay. Oder auch in die Freundschaften, in die Freizeit hinein. Was noch? Wo, wo, wo verbringt ihr die meiste Zeit eures Alltags? Auf der Arbeit, genau. Und das Dritte... Ich sage es jetzt mal ein bisschen christlicher, Reich Gottes, gell? Okay, darf ich mal die Folie zeigen? Ähm, die großen Lebensbereiche, in denen wir uns bewegen. Vielleicht hast du noch viele kleine andere Lebensbereiche, in denen du dich auch bewegst. Vielleicht bist du Profigolfer oder äh, Rennradfahrer. Ähm, oder Tennisspieler oder, oder, oder Fußball, ich weiß nicht, was dein Herz noch so begeistert. Aber grundsätzlich ist es doch so, wir sind immer als ganze Person an dem Ort, wo wir uns bewegen. Du bist mit deinem Für und mit deinem Wider dort. Du bist mit deinen Begabungen, mit, deinen, mit den Dingen, die du weniger kannst dort. Du bist mit deiner familiären Prägung dort, wie auch mit dem, was dir vielleicht nicht so einfach fällt. So bist du in deiner Familie. So bist du an deinem Arbeitsplatz und so bist du auch hier in der Gemeinde. Ich habe bewusst Reich Gottes gesagt, weil Gemeinde klingt manchmal abgedroschen, aber Reich Gottes oder Gemeinde ist nichts anderes wie das Reich Gottes und noch darüber hinaus. Ja? Es geht mir nämlich auch darum, dass wir verstehen, dass ähm, wir das Reich Gottes bauen. Und du darfst Teil davon sein. Die großen Bereiche gibt es und die Frage bleibt, welchen Fokus setzt du dir in diesen großen Bereichen deines Lebens? Welchen Fokus hast du in deiner Familie? Was ist dir wichtig? Habt ihr das mal besprochen als Familie, als Ehepaar? Welche Werte, welche Zeiten sind euch wichtig und wertvoll? in deinem Beruf? Ist es abgesprochen in der Familie, dass du die Karriere machst? Oder geht eure, euer Invest eher nochmal so ein bisschen am Beruf vorbei und ihr seid dankbar für den Job, den ihr habt und geht dann aber auch in eurer Freizeit und Ehrenamtlichkeit, ehrenamtlichen Tätigkeit nochmal mehr voran? Oder im Reich Gottes, hey, es ist nicht verkehrt zu fragen, Gott, was willst du durch mich tun? In meiner Gemeinde, in meinem Umfeld, in meiner Region, da wo ich wohne. Die Bibel sagt im 1. Korinther, Kapitel 9, dass das Leben einem Lauf, einem Rennen, einem Langlauf oder Marathon gleicht und nicht einem Sprint. Wir wissen das alle. Und dass wir unser Leben so laufen sollen, dass wir den Siegeskranz erreichen. So, jetzt frage ich euch, was ist denn der Siegeskranz? Was drückt denn dieser Siegeskranz aus? Ewiges Leben, ja. Und wenn wir ganz banal beim Sport bleiben, bei den Olympischen Spielen, dann ist der Siegeskranz doch erstmal nur ein Ausdruck von Ehre. Ja, der Sieger wird geehrt. Der, der den Lauf vollendet hat, wird geehrt. Das heißt, der Siegeskranz ist ein Zeichen für die Ehre den Sieg errungen zu haben. Und jetzt frage ich dich, wenn wir unseren Fokus setzen, was ehrt Gott? Was ehrt denn Gott? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Was in meinem Leben ehrt Gott? Und wo spricht der Heilige Geist zu mir, was ich tun soll? Denn der Heilige Geist kann nur den Willen des Vaters dir offenbaren. Das ist sein Wesen. Das ist seine Aufgabe. Er kann dir nichts anderes verzählen, als das, was Gott auf dem Herzen liegt. Umso wichtiger ist, dass wir connected sind, dass wir verstehen, was der, wie sich der Heilige Geist in unserem Leben anhört, damit die Dinge, die wir tun, zur Ehre Gottes geschehen. Also die Frage, was ehrt denn Gott, müsste auf der nächsten Folie sein. Und ich gebe euch jetzt ein Stück, weit, ein Stück weit die Antwort, bitte. Es ist nicht allumfänglich, aber was Gott ehrt, ist alles das, was wir in seinem Willen tun. So einfach. Oder wenn wir seinen Willen tun, deshalb ist es so wichtig zu verstehen, was der Heilige Geist für ein Vermittler ist. Er kann nur den Willen Gottes dir mitteilen. Deshalb wird der Heilige Geist auch immer ermutigen, er wird immer aufbauen, er wird auch manchmal ermahnen, aber er wird es immer in Liebe tun. Und er wird immer prophetisch sein. Warum? Weil er Herzen verändern möchte. Und dazu hat Gott seinen Heiligen Geist gesandt. Ich möchte mit euch ein paar Punkte angucken, was es bedeutet, seinen Willen zu tun. Und wo die Bibel sehr deutlich ist, ähm, zwei, drei Beispiele, ich habe zwei, vier, sechs, acht ich habe neun Beispiele, aber nicht alle mit Bibelstellen, von daher geht es auch nicht so lange ganz vorweg, habt ihr schon tausendmal gehört, Römer 15 Vers 7 es geht darum, deinen Nächsten oder ich dass ich meinen Nächsten liebe was steht dem entgegen? ja, wenn ich in Hass unterwegs bin und in Streit lebe dann lebe ich gerade nicht den Willen Gottes. Und ich sage euch, wir sind auch in unseren Lebensbereichen, Familie, Beruf und Gemeinde herausgefordert, manchmal nicht diesem, ähm, wie soll ich sagen, diesem Strom des Motzens und des sich Aufbäumens ständig mitzuschwimmen. Im beruflichen Kontext passiert es ganz, ganz schnell. Chef ist doof, mit auf die Welle aufschwingen, sich ständig beschweren. Ich sage nicht, dass man sich nicht beschweren darf. Oder dass man nicht auch mal Rückmeldungen und Feedback geben darf. Aber es muss immer den richtigen Rahmen haben und nicht pauschal einfach nur abgehetzt sein. Ähm wir sind im Willen Gottes, wenn wir, uns, wenn wir versuchen, wenn wir bemüht sind, in allen Bereichen unseres Lebens Frieden zu halten, eben nicht jeden Streit vom Zaun zu brechen. Römer 15, Vers 7, so nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Ein anderer Punkt ist, und da will ich mich jetzt auch nicht zu weit rauslehnen. Ich hoffe, dass ich da nicht, jetzt nicht in die, äh, ins Fettnäpfchen trete. Aber wisst ihr, Gemeinde, wir brauchen unsere Gemeinde. Ja, wir, jeder von uns, wir sind Teil einer Gemeinde und es ist gut. Und ich will jetzt nicht aber sagen, sondern und. Und du hast auch eine Verantwortung im Bereich Familie, Beruf etc., das heißt, dir wird es nicht immer möglich sein, zu allem Ja zu sagen und dich auszulaugen und sonst irgendwas. Es wäre schön, wenn viele Ja sagen, dann hängt es nicht nur an den Einzelnen. Aber grundsätzlich hat Gott uns auch Verantwortung gegeben in unserer Familie und dort gut vorzustehen, dann kann ich auch in anderen Bereichen gut vorstehen. Denn du sollst dich um deine Familie kümmern und sie in Ehrfurcht vor Gott erziehen. Das heißt aber nicht, dass wir immer nur Nein sagen, wenn es um Dinge in der Gemeinde geht. Es ist wichtig, hier ein gutes Gleichgewicht zu finden, versteht ihr? Niemand wird mir sagen, oder ich höre oft immer, du machst ganz schön viel, sage ich ja, das habe ich aber auch entschieden. Oder immer, du machst ganz schön viel, sage ich ja, aber ich habe mich rufen lassen dazu. Und das mag jetzt auch vielleicht nur eine Phase sein. Ich versuche diese Dinge immer sehr eng mit meiner Frau abzustimmen, denn sie muss am Ende mit mir gemeinsam diese Last tragen. Ja, wenn ich weg bin oder wenn ich zusätzliche Termine habe oder so weiter. Es gibt immer ungesunde Wochen und es gibt etwas entspanntere Wochen. Äh, ungesund ist, wenn eine Woche fünf Abendtermine hat. Aber grundsätzlich ist es erstmal etwas, wo der Heilige Geist mich ruft, mir was aufs Herz legt, dann gehe ich in Klärung. Und dann gehen wir den nächsten Schritt. Nicht, ich mache, weil ich muss, sondern ich mache, weil Gott mein Herz bewegt. Das muss die Ausrichtung sein. Und dann kann es auch mal sein, dass dein Leiter ein Nein sagt. Denn er hat gesagt bekommen, es ist nicht gut, wenn du noch mehr tust. Auch damit muss man lernen, umzugehen. Gut, es gibt noch andere Bereiche. Vielleicht hast du von Gott aufs Herz gelegt bekommen, dein Haus zu öffnen für andere Menschen. Dann ist das dein Weg, wie du Gott ehrst, dass dein Haus bekannt ist für die Kraft Gottes, für Gebet, für Annahme, für Zuflucht, für Gastfreundlichkeit, für Wertschätzung. Vielleicht habt ihr das als Familie, als Begabung, diese Begabung der Gastfreundlichkeit und ihr habt ein offenes Haus und ihr habt auch als Familie entschieden, unser Haus soll ein offenes Haus sein. Vielleicht hast du für dich den Ruf gehört, ich soll in die Mission gehen. Dann ist das auch natürlich etwas, wo du Gott ehrst und seinen Willen tusch, wenn du es gehört hast und wenn der Zeitpunkt und die Türen offen sind dafür. Vielleicht ist es dran, wenn du in einer Firma oder eine Firma leitest, die Firma Gott zu weinen. Zu sagen, Gott, alles was dort geschieht, soll zu deiner Ehre geschehen. Und das heißt vielleicht manchmal nicht weggucken. Das heißt manchmal nicht alles nur so ungefähr oder gerade, sondern in einer guten Erwartung auch die Dinge zu tun. Ich glaube ganz stark, und dafür, darüber wird auch nicht unbedingt viel gesprochen, dass es auch wichtig ist, dass wir lernen, im Bereich unserer Finanzen Gottes Willen zu tun. Wir kennen die Geschichten aus der Bibel, wo die arme Frau das Wenige gibt, was sie noch hat. Und dass Jesus sagt, das ist das größere Opfer als das, was die Pharisäer da alles geben. Versteht ihr? Es geht nicht immer darum, viel zu haben. Es geht darum, mit welchem Herzen. Und wenn Gott uns Ruf durch den Heiligen Geist, Dinge zu tun. Du bist vielleicht jemand, der eine Firma hat und der vorangeht und finanziell Dinge freisetzen kann. Die Gabe des Gebens beherrscht. Das heißt, auch hier ist es wichtig zu wissen, auch im Bereich Finanzen kann ich lernen, Gottes Willen zu tun. Und ganz, ganz unscheinbar, aber so viel wichtiger sind zum Beispiel auch zu sagen, ich mache einen Krankenbesuch. Letzte Woche Sonntag sind ähm, zwei Ranger Kids mit ihrer Mama zu uns in den Gottesdienst gekommen. Wir hatten sie eingeladen. Es waren unsere ehemaligen Nachbarn. Wir sind dann vor zwei Jahren umgezogen. Und ähm, ich kam erst zum Zweiten. Meine Frau war schon im ersten Gottesdienst und es hieß schon, als ich kam, Deine Frau ist heute nicht im Bistro. Sie konnte nicht. Und dann gucke ich, denke ich schon, okay, warum? Ja, da gab es wohl eine ziemlich heftig schlechte Nachricht in der Familie. Und ähm, da gab es schon ein bisschen Schwierigkeiten und wir sind dorthin gekommen und wir waren nur noch unter Tränen zusammen da. Aber es war so gut, dass diese Familie da war. Und es war das Versprechen, wir werden einander unterstützen und besuchen. Das ist manchmal etwas, was nicht sichtbar ist, wenn du jemanden innerhalb der Woche einfach besuchst. Aber es ist so wichtig, dass wir einander tragen in der Gemeinde. Auch das ist Wille Gottes, auch das ehrt Gott. Ein anderer Bereich ist zum Beispiel, wie kann ich Gott ehren, indem ich Gott danke. Und zwar für den Erfolg und das Gelingen auf deiner Arbeit, für deine Gesundheit, für die Familie etc. Denn er hat dich begabt. Im Psalm 50, Vers 23 steht, Wer Dank opfert, der ehrt mich. Geht noch ein paar Wörter weiter, aber das ist der Kern. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Das tun wir, haben wir heute Morgen getan, indem wir Lobpreis äh, gesungen haben. Das ist auch Gott Ehren und Danken. Aber du kannst auch Dank aussprechen. Wenn du merkst, auf Arbeit ist gerade wieder was Gutes gelungen, oder du hattest eine zündende Idee, oder es war genau der Schlüssel, der jetzt gebraucht wurde, dann weißt du, das sind Inspirationen von Gott und du kannst Gott wieder ehren, indem du ihm dankst, dafür, dass er dich befähigt. Dein Chef wird es sehen, dein Arbeitgeber wird dir wohlgesonnen sein und so weiter. Denn diese Begabungen, sie kommen von Gott. Und vorhin hatten wir gehört, Freundschaften Freundschaften leben ist auch ganz schön umkämpft. Freundschaften leben, es das heißt sich Zeit nehmen, das heißt sich investieren und auch das ehrt Gott, wenn du dich um deine, dir nahestehenden, kümmerst. Wir schauen uns zum Schluss, ich hoffe, ihr seid noch bei mir, wir schauen uns zum Schluss einen Bibeltext noch an und dann komme ich auch schon zum Ende und der steht in 1. Petrus 4, Vers 8-11. bis Ich möchte ihn gerne vorlesen. Von allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sündenmenge zu. Also Liebe deckt viele Sünde zu wenn wir lieb haben. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als, äh, als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus damit in allen Dingen Gott gepriesen werde. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hey, wenn jemand redet, so rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dann tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit alles Gott zur Ehre dient. Das ist mir so wichtig, wenn wir sagen, wir setzen unseren Fokus wenn wir sagen, wir legen uns fest oder wir fragen den Heiligen Geist, noch besser, nach dem, was Gottes Willen ist und er unser Herz bewegen darf, dann kannst du sicher sein, dass dein Fokus Gott ehrt, dass, der, dass du im Willen Gottes bist. Und da, dazu möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Und ich möchte gerne einen Moment geben, wo wir einmal die Augen schließen. Denn das Fazit ist, die Fokusse, die wir in unserem Leben setzen, sollten im Willen Gottes sein, denn das ehrt Gott. Die Fokusse, ich sage, wiederhole es gerade nochmal, die wir in unserem Leben setzen, sollten im Willen Gottes sein, denn das ehrt Gott. Und ich wünsche dir, Und ich bete dafür, dass Gott heute Morgen zu dir spricht und dir hilft, da wo sich Fokusse verändert haben und da vielleicht gar nicht mehr gesetzt wurden oder sich einfach nur noch ja, einfach verloren gegangen sind, dass du die Kraft und den Mut hast, mit Gottes Hilfe dich wieder neu festzulegen für deine Familie, in deinem Beruf, aber auch für das Reich Gottes, für die Gemeinde. Ich lade dich ein, schließ einmal deine Augen. Nimm diesen Moment jetzt, es ist so gut, hier zu sein und in der Ruhe und in der Gegenwart Gottes sich einen Moment zu nehmen, um über seine Fokusse nachzudenken. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken, was ehrt Gott in meinem Leben gerade?